0: In tantauṣrullāh yanṣurukum wa yuthabbit aqdāmakum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'īnuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syar'al umuri muhjasatuhah Fa inna kulla muhjasatin bid'a Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Jemaah pengajian rahimani Wa rahimakumullah Semoga Allah merahmati kita semuanya Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa Sama-sama duduk Di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Saling mempelajari Saling mempelajari ayat-ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita upayakan pada malam hari ini bisa menjadi timbangan tersendiri bagi amal soleh kita di hari akhirat malam hari ini kita akan membuka kitab tafsir al-muyassar di halaman 591 yaitu tafsir surat al-a'lah Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah al a'la artinya yang maha tinggi. Surat ini surat yang ke-87 urutannya di dalam Al-Qur'an dan terdiri dari 19 ayat. Surat ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, surat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hadisnya dhaif. akan tetapi jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai firman Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang lemah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai surat ini yaitu surat Subbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Sehingga sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang kedua. Jadi rata-rata kaum muslimin para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menghafal surat ini karena memang Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam sering membacanya di momen-momen. Seperti misalnya Rasulullah s.a.w. alaihi membacanya di setiap kali salat witir. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, hadisnya sahih. Bawasanya Sahabat Ube bin Kaabradillahu Taala anhu berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yutiru bisabbihis marabikal Rasulullah Sallam itu solat witir rekaat pertamanya membaca sabbihis marabikal ahlah. Kemudian rekaat kedua membaca kul ya ayyuhal kafirun dan rekaat ketiga membaca kul huwawahu aha. Seperti yang kita ketahui salat witir itu jemaah pengajian rahiman wa rahimakumullah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar sekalipun dalam keadaan perjalanan jauh sekalipun tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena tidak aneh jika Syekh Al-Albani kemudian beberapa ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama yang mutakhirin sekarang ini berpendapat salat witir itu wajib hukum sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab al-mughni dibawakan perkataan beliau berkata mantara kalwitra amdan fahuwa rojulun su barang siapa yang meninggalkan salat witir secara sengaja maka ini orang yang tidak baik cuma pengajian rahimahni rahimakumullah ukuran baik tidaknya orang salah satunya yaitu salat witir atau tidak begitu pendapat al-imam Ahmad rahimah wa ta'ala. Karena salat witir sebenarnya mudah-mudah saja, tidak perlu nunggu sampai akhir malam, tidak perlu bangun di akhir malam. Bisa juga salat witir setelah salat Isya. Kalau kita witir setelah salat Isya, artinya nanti kalau kita bangun salat malam kita tidak perlu witir lagi. Karena Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda la fi lailati. Tidak ada salat witir dua kali di satu malam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al A'la dalam salat Id Idul Fitri maupun Idul Adha. Begitu juga salat Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat dua id Idul Fitri dan Idul Adha dan salat Jumat beliau membaca subbihismarabbikal a'la. Wahal ataka hadithul ghasyah di rakaat keduanya. rekaat pertama subbihismarabbikal a'la. Bahkan beliau berkata wa idhajtama'atil id wal jum'a jika Id itu jatuh pada hari Jumat fi yaumin wahid di satu hari. Ia qara'u bihi Beliau Shallallahu alaihi wasallam membaca di salat Id maupun salat Jumat. Beliau tidak malu membaca ayat yang sama atau surat yang sama di dua momen yang berbeda di satu hari. Kadang-kadang sebagian imam kita Wah malu ah tadi ini surat sudah dibaca salat subuh. Masa salat magrib baca ini lagi. Salat isya baca ini lagi. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking senangnya dengan surat Al-A'la ini, beliau membacanya di salat Id di pagi hari, di siang hari salat Jumatnya juga beliau baca sabdi hisma rabbikal a'la. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim menganjurkan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu membaca surat ini kalau solat isya dalam kisah ketika sahabat Mu'ad salat isya bersama menjadi imam bagi beberapa orang di daerahnya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu membaca surat al-baqar di solat isya pada saat itu Ada seseorang yang punya kebutuhan. Akhirnya memutus sholatnya dan sholat sendiri kemudian pulang ke rumah. Karena terlalu panjang menurut dia. Dilaporkan ke sahabat Mu'ad bin Jabal perilaku orang ini. Kemudian dia berkata ini orang munafik. Sahabat Mu'ad berkata orang ini munafik. Masa sholat diputus terus pulang. Tidak tahan sama salat yang panjang-panjang Kemudian orang ini Sahabat yang satu ini Yang dituduh munafik ini Datang ke Rasulullah SAW Dan melaporkan apa yang terjadi Kemudian Rasulullah SAW Menanyakan kenapa Dan dia menjawab bahwasanya Para pekerja Penyiram tanaman seperti dia Kerja di siang hari Sehingga kecapean dan sahabat Mu'ad sholat isyak bersamamu kemudian balik menjadi Imam di tempatnya mengimami sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa datang salat ke Masjid Nabawi membaca surat Al-Baqar maka Rasulullah SAW menghadap ke sahabat Mu'ad yang sudah hadir juga dan berkata menegur sahabat Mu'athafun antaya muat. apakah kamu sudah menjadi tukang fitnah sekarang wahai sahabat muat? maksudnya tukang fitnah ini orang yang memberatkan orang lain dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan ke orang-orang yang barangkali baru masuk Islam dengan hal-hal yang berat yang sebenarnya bisa memakai hal-hal yang ringan, membaca surat-surat yang pendek-pendek jemaah pengajian rahimani semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Mu'ad Iqra baca surat ini dan surat ini saja kemudian dalam riwayat Imam Muslim juga beliau berkata ikra wasyamsi wabuhaha baca saja surat washamsi wabuhaha wal-layli dan salah satu yang disebutkan yaitu sabbihis marabbikal a'la jemaah pengajian rahimani warahimakumullah ini keutamaan surat al-a'la semestinya memang kita sudah hafal semua karena sering dibaca di salat jumat di salat. Aid dan juga sunnahnya dibaca pada sholat witir. Para ulama memperselisihkan apakah surat ini makkiyah atau madani. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya surat ini surat madaniya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tafsir al-kultubi. dan juga dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Kenapa? Karena di dalamnya ada perintah untuk atau ada yang menyebutkan tentang syariat zakat dan syariat salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-14 dan 15. Qad aflaha Sesungguhnya beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Dengan apa? Sebagian ahli tafsir berkata dengan mengeluarkan zakar. Wadaka rasma rabbihi fasollah. Dan dia ingat nama nya lalu dia sholat. Salat apa maksudnya? Sebagian ahli tafsir berkata ini salat id. Dan kita tahu bersama syariat zakat, syariat sholat idul adha, idul fitri itu tidaklah disyariatkan kecuali setelah hijrahnya Rasulullah s.a.w. Jadi ini surat, surat madaniyah kalau begitu. Karena turun setelah hijrahnya Rasulullah s.a.w. pendapat kedua yang dibawakan oleh Imam Ibnu Khasir rahimahullahu ta'ala surat ini surat Makkiyah berdasarkan riwayat Imam Bukhari dalam sahih Bukhari dari sahabat al-barra' bin azib radhiyallahu anhu beliau berkata awalu man alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mus'ab Ibnu Umair orang-orang yang pertama kali me- namu'i kami hijrah kepada kami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat Mus'ab bin Umair wa Ibnu Ummi Maktum dan sahabat Ibnu Ummi Maktum faja'ala na al-Qur'an mereka mengajarkan kami Al-Qur'an summa ja'a Ammar kemudian setelah itu datang sahabat Ammar wa Bilal dan sahabat Bilal wa Sa'ad dan sahabat, sahabat saat. Sumaja A'bu Muhammad bin Khattab fi'ishirin. Kemudian datang sahabat Umar bin Al Khattab bersama dua orang lainnya. Sumaja nabi Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang juga setelahnya terakhir yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamaroh itu ahli Madinah tifarihu bishayin dan Saya tidak pernah melihat penduduk Madinah itu sangat gembira dengan sesuatu farha bihi seperti gembiranya mereka kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta was sampai-sampai aku melihat anak-anak kecil dan para hamba-hamba hamba sahaya yaqulun, mereka berkata Hada Rasulullah, ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sudah datang hijrah sekarang ini. Fa dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang tiba di kota Madinah hatta qara'tu Sampai aku menghafal itu surat Subihis Rabbikal Dan surat-surat semisal. Jadi sahabat Al-Bara' ibnu Asyib yang tinggal di kota Madinah menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang setelah saya menghafal surat Sabihis Marobikal yang tentu saja diajarkan oleh para sahabat-sahabat yang hijrah duluan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ibnu Umir Maktum dan sahabat Mus'ab ibnu Umair jadi jelas ini surat-surat madani berdasarkan hadis ini pendapat ketiga menyatakan bahwasannya sebagian surat al-a'la ini makiyah sebagian madani berusaha menyatukan kedua pendapat ini sebagiannya makiyah dan sebagiannya madani dan ini tidak aneh memang ada surat-surat yang apalagi yang panjang-panjang itu ya, Bercampur di situ ayat-ayat makiyah maupun ayat-ayat madaniah Jemaat pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Kita masuk ke ayat pertama dari surat al a'la. Ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hisma rabbikal a'la Sucikan Nama Rabbmu yang maha tinggi berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyasar nazih nazih itu artinya sucikan bersihkan isma rabbikal a'la nama rabmu yang maha tinggi anis syarik dari sekutu-sekutu wanaqais dari hal-hal yang kurang tanzihan dengan penyucian yaliku yang sesuai bi'adzamatihi dengan keagungan subhanah keagungan Allah yang maha suci jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah itu fi'il amr perintah kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk mensucikan Dan Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita adalah zat yang sangat pantas untuk disucikan dari segala sifat-sifat yang kurang dan rendah. Dari segala macam sekutu-sekutu yang dijadikan oleh manusia untuk menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya dari segala macam sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak pantas. Dan terkadang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanallah, subhanahu subhanak. Maha suci Allah, maha suci Dia, maha suci Engkau. Yang kalimat subhanah itu merupakan bentuk dasar kalau dalam istilah ilmu nahu namanya ismul masdar bentuk dasar dari kalimat sabbahayu sabbihu sabbih yaitu yang ada di ayat pertama atau di kalimat pertama di ayat pertama ini sabbih sucikan artinya sama jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah Misalnya kita melihat di firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-116. Allah berfirman wa dan mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala mengambil anak, mengangkat anak, punya anak. Subhana, maha Dia. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat kurang seperti sifat yang tidak pantas. Bella humafis samawati wal arti kullulahukon itu. Bahkan apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Semuanya tunduk kepadanya. Buat apa zat yang memiliki segala sesuatu punya anak? Jemaah pengajian lahimani warahimaku Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Sesuatu yang punya anak. kekuasaannya akan berkurang karena anaknya juga akan ikut menjadi sekutu bagi dalam kepemilikan beberapa hal dan itu wajar di kalangan manusia oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan lahu hanya bagi dia apa yang ada di muka bumi dan di langit tidak ada untuk yang lain dan ini kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian rahibani wa rahimakumullah. Begitu juga di surat Ali Imran ayat yang ke-9 191. Allah berfirman alladziina yaqruuna wa wa qu'uudan. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk wa junubihim atau dalam keadaan berbaring. Wahyatafakkaru dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata: Rabbana ma'khalak tahada ya Rabb kami tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa darat. menciptakan sesuatu dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dengan sia-sia itu pekerjaan zat yang tidak bijaksana. Zat yang maha bijaksana tentu punya tujuan di balik setiap apa yang dia kerjakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini tidak sia-sia. semuanya punya fungsi semuanya punya hikmah cuma pengajian rahimani wa contoh lain dari surat Yunus ayat yang ke-18 mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan maupun manfaat untuk mereka wayaqulun dan mereka berkata haula'isufa'auna indallah mereka ini yang kita sembah selain Allah ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Allah berfirman menjawab una wallah apakah kamu hendak mengabarkan kepada Allah bima la ya'alam. Apa yang tidak diketahui oleh Allah wala fil arf. baik di langit maupun di bumi subhanah maha suci dia tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan dia telah mengabarkan syariat yang sebenar Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwasannya yang pantas memberikan syariat adalah dengan seizin Allah. Bukan dipilih-pilih oleh manusia. Kalau kita milih-milih, menyangka-nyangka si wali fulan bisa memberikan syafaat, si ini bisa memberikan syafaat. Sama saja kita mengadakan sesuatu atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, meminta syafaat itu bukan kepada para wali, tapi kepada Allah ta'ala pemilik izinnya yang berhak memberikan. Mengizinkan siapa yang nanti akan memberi syafaat dari kalangan para wali. Dan mengizinkan siapa yang berhak menerima syafaat dari para hamba-hamba Allah ta'ala Jemaah pengajian rahimah diwarahimahku Lihatlah betapa orang-orang kafir ini, non-Muslim, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mampu memuliakan rob mereka, sesembahan mereka dengan kemuliaan yang pantas. Ini menjadi kelebihan bagi agama Islam yang sempurna dari segala sisi. Kembali lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasar. menganggap rob mereka Tuhan mereka punya anak subhanallah Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-30 waqalatil yahudu ini orang yahudi berkata uzair itu anak Allah waqalatin Al Masihu orang nasara berkata al-masih itu anak Allah dalika qauluhum biafwahihi Demikianlah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahi una Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Qatalahumullahu an Dilaknat Allah lah mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bahkan di kitab suci mereka. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menangis. Menyesal. Hatinya pilu, sedih. Menyesal karena telah menciptakan manusia. Dalam Alkitab disebutkan seperti itu. Misalnya di... apa namanya keluaran apa-apa kitab kejadian mereka juga menyebutkan Allah menyesal karena telah menimpakan malapetaka yang direncanakan untuk manusia mereka juga menyebutkan Allah menyesal karena menjadikan Saul sebagai anak sebagai Raja Israel mereka juga di dalam Alkitab mereka Allah subhanahu wa ta'ala mencari Nabi Adam yang sedang sembunyi. Tidak tahu di mana tempatnya Nabi Adam sembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala juga dikatakan tidak tahu kalau Nabi Adam dan Hawa telah memakan buah yang dilarat. Mereka juga berkata kalau Allah subhanahu wa ta'ala kelelahan, kecapean setelah menciptakan langit dan bumi selama enam hari, di hari ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala istirahat. itu di kitab kejadian di Alkitab mereka juga berkata bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bergulat dengan Nabi Yakub dan ajibnya yang menang Nabi Ya'qub Walaupun itu. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah adapun akidah umat Islam meyakini kesempurnaan dan kesucian sifat-sifat Allah yang tidak sama dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laisa Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Satupun tidak ada yang sama. Apa yang kita kenal di dunia ini, yang kita hayalkan, yang kita gambarkan dan kita berupaya untuk menghayalkan sesuatu yang paling aneh sekalipun tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sempurna sekalipun yang kita hayalkan, siapa yang paling yang paling jago menghayal di antara kita? Coba hayalkan sesuatu yang paling sempurna. Itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menetapkan dalam firman di surat Asy-Syura ayat yang ke-11 laisa Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir wahhuwas basir dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar Ustaz kan sama dengan manusia mendengar? melihatkan sama seperti manusia melihat mendengar dan melihat sekali lagi perlu kita tegaskan mendengar dan melihat itu bahasa manusia yang kita tidak bisa mengerti kecuali dengan bahasa kita tentu saja hakikat mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan hakikat mendengar dan melihatnya manusia Allah memakai bahasa ini supaya kita ngerti, tahu bawasanya Rob kita mendengar dan melihat. Tapi jangan digambarkan seperti mendengar dan melihatnya manusia. Karena hakikatnya berbeda. Karena kita hanya bisa memahami dengan bahasa kita. Mau dibagaimanakan lagi, kepala kita ini terlalu kecil untuk memahami sesuatu yang sangat agung. Ya pakai bahasa-bahasa yang seperti ini sajalah, yang ringan-ringan yang kita mengerti. Tapi dikasih wanti-wanti, sebelumnya, Laisa kamislihi syai'un. Jangan menjadi orang sombong. Yang seolah-olah kepalanya bisa mengerti segala sesuatu. Ini bida bidah ini. Seolah-olah kepalanya bisa mengerti segala sesuatu. Mari kita sadari diri kita ini lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang sangat-sangat berat untuk hamba yang lemah seperti kita. Jangankan Allah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala saja yang berupa sorga, sorga, kenikmatan di sorga itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ma la'aynun tidak pernah dilihat oleh mata walau udhunun sami'a tidak pernah didengar oleh telinga wala bali ahad, dan tidak pernah terlintas dihayalkan oleh seorang pun nah, itu makhluknya Allah bagaimana dengan penciptanya pengajian rahman nir untuk menunjukkan kemahasuciannya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan yang maha tinggi Jadi berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala subbihisma sucikan nama Rob. Sebenarnya yang disucikan itu bukan namanya tapi al musamma yang memiliki nama itu yaitu Allah Subhanahu wa taala sehingga di sini yang dimaksud dengan isma Rabbika isma Rabbika yaitu al musamma bihadal isim yang diberi nama dengan namanya sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya dan namanya al-a'la di akhir itu menunjukkan bahwasannya sangat pantas Allah subhanahu wa ta'ala disucikan karena dia memiliki sifat yang maha tinggi kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sisi dari segala sisi kesempurnaan paling tidak ada tiga yang disebutkan oleh para ulama kita, yang pertama Allah Maha Tinggi sifatnya dan semua sifatnya itu sempurna yang kedua Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya yang ketiga Allah Maha Tinggi zatnya ima pengajian rahimahni wa rahimahumullah Allah Subhanahu wa taala maha tinggi sifatnya. Tentu jika disebut maha tinggi dalam sebuah penilaian, tidak ada lagi yang lebih tinggi nilainya. Itu maksudnya maha tinggi. Itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna yang nilainya paling tinggi. Maha tinggi. Ini sisi pertama, disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Maha tinggi zatnya. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Sesuatu yang besar tentu lebar, tinggi. Maha tinggi. Tidak ada yang menyaing ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Zatnya. Ini juga disepakati oleh seluruh kaum muslim. Dan yang ketiga yaitu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ini yang terjadi banyak penyimpangan di dalamnya. Jemaah pengajian rahimani wa dalam kitab Al Ulum Dil Ghaffar di halaman yang ke-268 Al Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang pendapat-pendapat sesat yang salah dalam mensifati kemahatinggian Allah Subhanahu yang berkaitan dengan maha Allah di atas seluruh makhluknya sebagian orang berpendapat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana jelas pendapat seperti ini tidak mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala bertentangan dengan firman Allah sabbihismarabikal a'lam tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepantasnya Alimam Ahmad Dalam kitab beliau ar al-Jahmiyah bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan orang-orang zindiqah yang keluar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membantah pernyataan orang-orang Jahmiyah yang menyatakan Allah itu ada di mana Beliau disitu situ menjelaskan konsekuensi dari pendapat seperti ini melazimkan Allah ada di mana-mana di kamar mandi, di WC, di perut hewan, bahkan di perut manusia, di tempat-tempat yang kotor. Tubillah, apakah seperti ini kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan pendapat ini jemaah pengajian rahimani wa dapat mengarahkan orang yang meyakininya kepada akidah wihdatul wujud akidah yang menganggap bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bersatu dengan wujud makhluknya karena menganggap Allah dimana-mana jadi Allah ada di meja ini, ada di dalam tiang ini, ada di sana sini jadi semua yang ada ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala ada Allah di dalam Walaikudzubillah Bahkan di dalam binatang-binatang yang paling kotor Dalam benak kita Anjing, babi Sehingga pantas ibnu Arabi Membuat siir bahwasanya tidaklah anjing itu adalah Allah Dan tidaklah Allah itu adalah anjing Pantas ini ternyata orang-orang yang kuliah di Walaikudzubillah ada dulu sering kita dengar anjing akbar katanya subhanallah ya karena terpengaruh dengan cara pemikiran akidah sesat seperti ini cuma pengajian rahimah niwa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya dan akidah seperti ini mengarah kepada akidah pluralisme semua agama sama karena mereka akan berkata benar orang Yahudi menyembah Yesus Karena di dalam Yesus itu ada Allah. Trinitas bener dong. Tuhan Ibu di dalamnya juga ada Allah. Kan begitu katanya itu aqidah Trinitas itu. Jadi mereka bertiga ini, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak ini satu kesatuan. Sehingga disebutkan Maha Esa, Subhanallah. Kok tiga jadi satu? Anak TK saja tidak bilang seperti itu. jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya orang-orang yang nyembah patung juga bisa benar kalau gitu, dalam patung ada Allah jemaah pengajian rahimahni wa rahimah Allah. semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya kalau kita menilik cara berpikir seperti ini mirip-mirip juga dengan cara berpikir orang-orang yang menyebutkan boleh mengucapkan Natal itu Selamat Natal anggapannya itu kan hari kelahirannya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS sama dengan Yesus itu sudah terpengaruh dengan pemahaman pluralisme yang yang meracuni seluruh pemikiran-pemikiran sehingga akhirnya semuanya jadi boleh di dunia tidak ada yang terlarang lagi orang joget pun boleh wanita telanjang boleh, ini boleh, semua boleh cuma pengajian rahimah ni Sebagian manusia juga berpendapat bahwasanya ini akidah al-kulabiyyah Bahwasanya Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Yang mirip dengan ini yang banyak berkembang sekarang ini menyatakan bahwasanya Allah tidak dalam satu tempat dan tidak juga di luar tempat. Tidak di atas ars, tidak juga bertaut atau berpisah dengan makhluknya. Tidak pada arah tertentu dan juga tidak di luar arah tertentu. Tidak ini, tidak itu. Pokoknya semua tidak. Tidak di sana, tidak di sini. Pokoknya antum sebut apa saja, tidak. Dua pendapat ini juga tidak menyucikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Bagaimana mereka bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka menafikan semua hal tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah seperti ini sama dengan mengatakan bahwasanya Allah itu ada, tapi tidak ada dimanapun. Pahaman tuh? Allah itu ada, tapi tidak ada dimanapun. Dan mereka berkata inilah pendapat yang paling bijak, paling akam, paling pintar, paling subhanallah. pengajian rahimahni wa rahimakumullah Terakhir bagaimana mereka ini bisa disebutkan menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka menolak firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan sangat tegas dan lugas. menyatakan bahwasannya Allah itu ada di atasan dalilnya sudah terlalu banyak sekali. Imam Adhhabi, beliau ini madhabnya madhab Syafi, madhab fikihnya Syafi, membuat mengarang kitab al ulu lil al menyebutkan di situ super banyak dalil. Yang menunjukkan Allah itu di atas tempat Belum lagi beliau menyebutkan perkataan-perkataan ulama terdahulu Salafus Salih Banyak sekali Allah itu di atas tempat Bahkan Al-Imam Ash'ari Al-Ash'ari Abu Hasan Al-Ash'ari Yang Dinisbatkan kepada beliau Madhab Al-Ash'ari Syairah sekarang ini menisbatkan madhab, asyari, madhab mereka itu Ke Abul Hasan al Asyari. Beliau Pernah di akhir Setelah bertobat dari pendapat Atau pemahaman Asyariyah ini Beliau mengarang kita Perisalah ilah ahli thobar. Di dalamnya beliau Menyebutkan para sahabat Semuanya ijma' sepakat bahwasanya Allah itu Di atas sudah terlalu banyak dalam Al-Quran karena memang sudah terlalu banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas seperti misalnya firman Allah di surat Fatir ayat yang ke-10 ilaihi yas'udu yas'adul kalimut tayyib wal'amal salih yarfauh kepadanya lah kepada siapa kepada Allah naik disebutkan yas'udu naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh, yarfa'uhu lagi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dinaikkan kepadanya. Apa tidak paham orang-orang ini? Dinaikkan kepada Allah. Bahkan Nabi Isa bal Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau ke arahnya ke arah Allah Subhanahu yang di atas sana. sudah terlalu banyak dalil jemaah pengajian rahimahni warahimwakumullah rahimah secara dalil nakli dalil akli fitrahnya manusia semuanya menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas Hai dan ini madhab yang cerdas Hai selain ini jemaah pengajian rahimahni warahimwakumullah rahimah madhab orang-orang yang sombong. Seolah-olah dia bisa menjelaskan sesuatu yang lebih fasih dari penjelasan di dalam Al-Quran. Al-Quran fasih menjelaskan seperti ini? Tidak, tidak. Mereka berkata, bukan begitu maksudnya. Ini yang lebih fase ini perkataan saya, penjelasan saya ini begitu loh maksud, Allah tidak di atas. Madhab selain madhab ahlus sunnah, madhab seperti katak dalam tempurung, menganggap atas itu hanya sekedar begini doang, satu arah seperti itu yang hanya beberapa meter atau. sehingga mereka berkata oh Allah tidak boleh tidak boleh dikungkung dengan sebuah arah. padahal kalau mereka belajar ilmu pengetahuan sedikit sajalah nih, jangan banyak-banyak mereka akan mengerti betapa luasnya atas itu betapa tidak terhingganya atas itu. madhab selain madhab ahlus sunnah tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ini Adalah madhab orang-orang yang pendek akal. Yang memahami Allah Subhanahuwataala seperti memahami makhluknya. Seolah-olah dia bisa menggambarkan hakikat Allah Subhanahuwataala sehingga mereka berkata tidak mungkin Allah itu dibatasi oleh tempat dan sebagainya. Mereka tidak tahu bahwasanya di luar dari akal manusia itu. Di luar dari yang pernah digambarkan oleh manusia itu masih ada hal-hal yang jauh lebih besar, lebih sempurna. Yang tidak bisa digambarkan dan dibatasi oleh akal sehat manusia. justru inilah akal sehat jemaah pengajian Allah. beginilah mestinya kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita membahas Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi itu sudah berapa kali dari semenjak kita belajar tafsir sudah sering kali karena memang banyak ayat yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas dan akan semakin sering nanti setelah kita mempelajari ayat-ayat yang lain jemaah pengajian rahimani warahimahumullah setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mensucikannya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi disebut yang maha tinggi karena mewakili seluruh kesempurnaan kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya dari segala sisi di ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Hai yang lain Hai yang membuat kita harus mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman alladhi khalaqafasawwa yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan dalam kitab tafsir Al-Muyassar dikatakan alladhi khalaqal makhlukat yang telah menciptakan seluruh makhluk wa dan menyempurnakan penciptaan makhluk ter, makhluk tersebut wa dan membuat baik penciptaan. cuma pengajian rahimani wa Kita tidak bisa membayangkan berapa jumlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada di dekat kita sekalipun masih banyak yang kita tidak ketahui. dan diantara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala saking sempurnanya dan saking indahnya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita terkagum-kagum melihatnya ada makhluk-makhluk Allah yang di syuting di Youtube dan sebagainya indah-indah banyak sekali bahkan kita melihat bunga saja di taman bunga itu luar biasa Rasanya sangat mengagumkan melihat pemandangan yang begitu elok juga sangat mengagumkan menenteramkan hati kita Jemaat pengajian rahimani warmakumullah Oleh karena itu banyak orang butuh jalan-jalan dan sebagainya karena memang ciptaan Allah subhanahu Wa ta'ala ini punya pengaruh bisa membuat kita menjadi tentram dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci melakukan seluruh hal ini cuma pengajian rahimani wa Imakumullah ayat yang berikutnya fahada dan yang menentukan takdir kadar masing-masing dan memberi petunjuk dalam kitab tafsir al-miyasa disebutkan yang telah menentukan kadar seluruh hal Bahada kemudian memberikan petunjuk kulla halkin ilmamun yunasibuhu setiap makhluk kepada sesuatu yang sesuai yang cocok dengan makhluk tersebut. Jemaah pengajian, Allahumma niwarahimakum. Semua makhluk punya batasan-batasan. Tidak ada yang tidak punya batasan seperti Allah ta'ala Semua punya batasan dalam segala hal, dalam segala sisi. Semua punya batasan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada mereka hidayah kauniyah. Petunjuk kauniyah, bukan hidayah. Al-Quran, hidayah yang berupa kebaikan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang-orang yang kafir yang tidak diberikan hidayah seperti ini. Tapi dimaksud di ayat ini yaitu hidayah kauniyah. Contohnya bagaimana coba kita lihat kambing yang baru dilahirkan, bayi kambing. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala begitu lahir sudah bisa ngangkat-ngangkat kepala mencari puting susu ibunya. Ibunya tidak pernah mendekatkan puting susu itu ke mulut sang bayi kambing, tapi sang bayi kambing itulah yang nyari-nyari. Dari mana dia dapat hidayah bisa mencari-cari begitu lahir? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Banyak kita lihat Di binatang-binatang yang tidak punya akal Tapi Allah memberikan mereka hidayah kauniyah Sehingga mereka bisa bertahan hidup Jemaah pengajian wa Seperti tempat mencari makan Dari mana mereka tahu Di situ ada banyak rumput dan tidak tersesat jalan. Mereka pergi ke sana. Burung-burung bisa terbang cari air. Allah yang memberi mereka hidayah. Dari marana hewan-hewan yang jantan itu bisa mengerti untuk mendekati hewan betina. Mereka tidak punya akal. Allah yang memberikan mereka hidayah. Cara mereka mencari rezeki, bahkan kita semua bisa memanfaatkan alat ini, alat itu, di sekitar kita untuk membuat kita bertahan hidup, Allah yang memberikan kita hidayah, mengajarkan kita. Dan betapa bayangkan betapa banyak makhluk Allah ini semua dikasih hidayah, dengan berbagai macam cara, subhanallah. Dengan mengingat seperti ini saja keluar dari mulut kita kalimat subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat dan kelima, walladhi khala, walladhi dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, "Saja'alahu ahwa." Lalu dijadikan rumput-rumput itu kering ke hitam hitaman Ali tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata di kala al-akhdor dan dialah Allah yang telah menumbuhkan rumput-rumput yang hijau, ada juga warna-warna yang lainnya jelasnya, rumput-rumput yang merah banyak faja'alahu ba'dadalika hashiman jafan dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelah dia hijau itu menjadi kering hashiman, kering, jafan, kering juga artinya mutagayiran berubah dia setelah dia hijau seolah Allah Subhanahu wa taala hendak menyatakan begitulah hakikat dari kehidupan ini semuanya semuanya punya batasan tidak selamanya hijau tidak selamanya muda tidak selamanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng tidak semuanya punya batas waktu tertentu kemudian berubah menjadi lemah tua mengering tidak segar lagi perhatikan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahasucian dialah yang maha tinggi, maha sempurna yang lainnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan yang terbatas dengan keindahan yang terbatas diberikan petunjuk kauniyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa hidup dalam waktu yang terbatas berkembang dalam waktu yang terbatas karena memang kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak membutuhkan makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan makhluknya akan binasa agar mereka para makhluk ini sadar dan tahu diri bahwasanya yang maha suci maha tinggi itu hanya Allah bahwasanya mereka ini makhluk yang lemah yang tugasnya memang untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka nanti dibalas dengan kenikmatan di surganya kelak. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang masuk Ada ustadz yang jutaan orang pengikutnya dan mengaku aswajah tapi masih percaya sifat 20 saja. Dan Allah itu tidak di mana-mana. Apakah termasuk ahli sunnah wal jamaah orang yang seperti ini. Pertama ahli sunnah wal jamaah itu punya kaidah. Yang membuat orang jadi ahli sunnah wal jamaah bukan satu dua pendapat akan tetapi kaidahnya. Prinsip dia beragama. Jika prinsip beragamanya, seperti prinsip beragamanya Ahlus Sunnah wal Jama'ah menerima firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti ini dikatakan Ahlus Sunnah walaupun salah dalam beberapa pendapat. Tapi kalau prinsip-prinsip beragamanya tidak benar, walaupun benar di beberapa pendapat orang ini tidak bisa disebut sebagai ahlus sunnah. Jadi untuk menyatakan dia ahlus sunnah apa tidak, perlu diteliti dulu memang. Sekian banyak pendapat kitab-kitabnya. Ceramah-ceramahnya. Kalau tidak punya kitab-kitab cuma satu dua biji ya bukan ulama namanya. Mungkin sekedar ustaz-ustaz saja kali Kalau prinsip-prinsipnya seperti orang-orang asyariah yang mengedepankan akal daripada Al-Quran dan sunnah, yang seperti ini orang asyariah, bukan orang ahlus sunnah wal jamaah. Apakah hukumnya berzikir mengeluarkan suara ketika khutbah sedang berlangsung? Khutbah jika sedang berlangsung tugas kita yaitu mendengar, dan itu adalah zikrullah, mendengar, itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang berdikir, apalagi mengelaskan suara pada saat khutib sedang berkhutbah, itu termasuk lagu, perbuatan yang membuat pahala salat jumat itu menjadi sia-sia, dilarang. Bagaimana idealnya sikap seorang mukmin menyikapi zaman fitnah yang semakin menjadi-jadi seperti yang tengah kita alami di negeri kita ini. Dimana posisi-posisi strategis dalam pemerintah diisi oleh orang yang bukan ahlinya. Seperti contoh Menteri Agama yang baru-baru ini membuat kegaduhan publik dengan statemen membatasi ruang gerak populisme Islam. mohon nasihatnya jizat mulai jemaah pengajian rahimani warahimakumullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dengan tegas memerintahkan kita usikum di taqwa wa sab'i wa inta ammaru alaikum abdun habasyu aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dan tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian yang mengisi posisi-posisi jabatan penting di negeri kalian itu hamba sahaya dari negeri Habasha. disebutkan hamba sahaya karena memang hamba sahaya orang yang derajatnya yaitu di bawah orang yang merdeka tidak memiliki dirinya sendiri bagaimana dia bisa mengurus urusan-urusan yang besar tapi walaupun demikian tetap kita diperintahkan untuk taat dan mendengar itu sikap kita kenapa mesti sampai seperti itu karena kekuatan sebuah negara Islam terletak pada persatuan antara penguasa dan rakyat kekuatan negara Islam sehingga tidak bisa dijajah oleh orang-orang kafir, di sini tempat yang kedua karena kita harus menjaga yang namanya keamanan jangan sampai kita merusak negeri kita ini seperti sebagian kaum muslimin merusak negerinya di Syria di Libya di mana-mana terjadi di Irak dan sebagainya. Setelah semuanya hancur lebur, baru nyesel. Coba tanyakan orang-orang di sana itu, mereka sangat menyesal terjadinya hal seperti itu. Coba lihat itu mana orang-orang yang ngompori mereka dulu, Saman al-Awda, apa siapa Safar al-Hawali dan sebagainya. Enak-enak hidup di rumahnya sendiri. Mana pernah turun berjihad di jalan ikut tersiksa seperti orang-orang di Syria. Pinternya hanya kuar-kuar saja. Tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia katakan selama. Pernahkah mereka menangisi orang tua-tua yang lumpuh, yang papa tidak dapat makanan, minuman, mengais, sampah di Syria sendiri. sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jangan namun mereka tidak pernah mendengar firman Allah dan sabda Rasulnya walaupun Ayo kita masih bisa beragama dengan luar biasa baiknya di negeri ini. salat berjamaah kajian jalan semuanya jalan Coba dia lihat, berani tidak dia membatasi ini populisme negara, orang-orang Islam. Kita lihat. Negeri ini negeri yang sangat sulit. Jemaah pengajian rahimahnya rahimah untuk hanya sekedar dirubah oleh satu orang. Karena dia punya undang-undang. Siapa aja yang naik di sana itu, sulit merubah negeri ini. Karena ada undang-undangnya. Presiden harus melaksanakan amanat undang-undang. Kalau tidak, dia bisa dijatuhkan. Mana berani presiden sekarang ini semena-mena. Menutup masjid ini, nutup masjid itu, melarang, menutup pondok ini, pondok itu, enggak berani. Dia harus pakai undang-undang, dicari ini, dicari itu. EPI saja ditutup sudah lama. Sekian banyak alasan baru ada. Kalau tidak boleh itu billah. Semua orang bersuara. Negara sekarang, zaman sekarang ini zaman orang semua bisa bersuara. Ya jangan terlalu lebay. Apa kata orang tuh lebay. Apa-apa. Ya? Jangan berpikir yang tidak-tidak lah. Jangan menakutkan kaum Muslimin. Begini, 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 begini akan terjadi. Sulit negeri ini. Jemaah pengajian, Rahimahnuwalahe Maakumullah. Orang Muslimnya sih banyak. Orang yang mengerti agama walaupun barangkali asyariah, barangkali punya pemahaman-pemahaman sufia dan sebagainya. Tapi semangat beragamanya Masya Allah. Masih berani mempertahankan dirinya. Negara ini negara yang butuh suara pemimpinnya. Itu. Melihat kebanyakan orang ngomong seperti ini, ya saya manut. Kalau tidak, tidak dipilih besok. Kan sulit yang seperti itu. Sementara kita ini kebanyakan Muslim dan kalau dilihat emang dari dulu negeri kita ini punya orang yang pantas memang yang sesuai dengan kriteria agama kita ya sesuai dengan kriteria ahkam syariah emang yang pernah naik-naik selama ini emang orang-orang yang ahlinya pantaskah? dan selama ini tidak terjadi apa-apa biasa-biasa saja jalan dakwah kita jalan, semua jalan yang menjadi menteri agama sekarang ini anggotanya sering nutup nah, depan namanya me- nutup-nutup pengajian atau menghalang-halangi pengajian dia naik menteri agama sudah seminggu ini tidak terjadi apa-apa kok, biasa-biasa saja pengajian dimana-mana jalan jelas kita harus banyak berdoa untuk kebaikan para pemimpin kita karena memang begitulah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW oleh para ulama kita, para imam-imam kita doakanlah mereka. Oleh karena itu di setiap khutbah Jumat banyak sekali khutib-khutib kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin-pemimpin kita. Walaupun menurut kita barangkali kok nggak baik-baik didoain terus nih, tapi insya Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilhamnya entah dengan cara bagaimana entah barangkali dengan peraturan ini peraturan itu kalau kita terus mendoakan berupaya ya akan selalu baik jangan sampai kita melakukan hal-hal atas nama dakwah amar ma'ruf nahi munkar tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar ikuti cara Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berdakwah mensikapi sesuatu sehingga tidak kemuncul kemungkaran yang lebih besar yang terjadi sekarang ini muncul kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar ya karena kita sendiri dakwahnya tidak benar dakwah itu musti mengecilkan kemungkaran yang ada Bukan menambah besar atau menimbulkan kemungkaran lain yang lebih besar. Begitu dakwah itu. Baik, jemaah pengajian. Rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya carikan jawaban dulu. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadikan kita orang-orang yang selalu berada di atas siratul mustaqim. Di atas sunnah Rasulullah SAW. Di atas ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayah untuk datang belajar Sehingga kita semua memiliki hati yang tenang, sikap yang tenang, pandangan yang baik, yang lurus Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat kita di dunia dan di akhirat Dan mengumpulkan kita di sorganya, kelaku akhir da'awan, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa